0: poić nią zwierząt czy podlewać nią roślin. Rozporządzenie miało obowiązywać do końca września. Zakaz zniknął wcześniej, bo w wodach kanału Gliwickiego spadła ilość szkodliwych organizmów.
1: To są informacje TOK FM.
0: Tysiące Izraelczyków znów wyszło na ulice, by protestować przeciwko reformie sądownictwa. Demonstracje według gazety Jerusalem Post odbywały się w 150 miejscach w całym kraju. Największe tradycyjnie już w Tel Awiwie. Protesty mają się nasilać, bo premier Izraela, Benjamin Netanyahu, zapowiedział kontynuowanie prac nad kontrowersyjną reformą.
2: To się kiedyś skończy w momencie, gdy ta reforma się załamie, kiedy usiądziemy z przedstawicielami protestu, z przedstawicielami opozycji i zaczniemy rozmawiać o uzdrowieniu tego wszystkiego, co wydarzyło się przez ostatnia 9 miesięcy, wtedy to wszystko się skończy. To jedyne, co możemy zrobić, protestować, nawet jeśli będzie to tylko dla nas oznaczało przyjść i poczuć, że nie jesteśmy sami z tą frustracją, że mamy ludzi, u których możemy walczyć i z którymi możemy walczyć. Chcemy pokazać naszym dzieciom tę determinację, nauczyć je, że nie rezygnujemy z tego, co ważne.
0: Dwa miesiące temu izraelski parlament przyjął przepisy, które odbierają sądowi najwyższemu możliwość podejmowania działań przeciwko działaniom rządu. Słuchasz informacji Tok FM. Zapaść komunikacji miejskiej w Szczecinie brakuje głównie motorniczych. Ostatnie cięcia rozkładów jazdy niewiele pomogły, bo nadal wypadają kursy, a ludzie na przystankach czekają na przyjazd kolejnego tramwaju. Sebastian Wierciak.
3: Urealnienie rozkładów jazdy miało spowodować, że tramwaje będą jeździć rzadziej, ale na pewno przyjadą. Tymczasem tylko w środę odwołano 154 kursy. Prezes Wajów Szczecińskich, Krystian Wawrzyniak rozkłada ręce.
2: Nam brakuje około 40 motorniczych. Dla nas fatalnym okresem, gdzie straciliśmy, była pandemia. Przez okres dwóch lat mieliśmy zakaz organizowania kursów i kształcenia motorniczych w tym zakresie.
3: Kursy wróciły, ale brakuje chętnych o powrót. Proszeni są nawet emeryci.
2: Może przyjść, nawet może ja chcę tu miesiąc jeździć 20, 30, 40 godzin. Bo no nie oszukujmy się, doświadczenie tej pracy w wieku osób już takich, no w kwiecie wieku, no jest męczące. Ten czas reakcji, spostrzegawczość i tak dalej ma swój wpływ.
3: Trwają także prace nad tym, by uznawać kwalifikacje uchodźców z Ukrainy, tak by mogli zasilić kadry. Na ten moment pasażerowie nie mają pewności, czy tramwaj, na który czekają przyjedzie. Ze Szczecina Sebastian Wierciak TOK FM
1: Pogoda.
0: Nieco przejaśnienie dziś na Zachodzie, w pozostałych regionach pochmurno, a na wschodzie i południu możliwy przelotny deszcz. Na termometrach maksymalnie 15 stopni w Krakowie, 17 w Katowicach i Lublinie, 18 we Wrocławiu, 19 w Trójmieście i Poznaniu, 20 w Warszawie, Szczecinie i Białymstoku.
1: Radio Tok FM, pierwsze radio informacyjne. Nagłe zastępstwo.
3: Czy pamiętacie czasy, kiedy Lewica pod rozmaitymi postaciami zajmowała się krytyką globalizacji, proponując w zamian pojęcia alterglobalizmu i z dumą podając przykład brazylijskiego Porto Alegre? Wydawało się wtedy, w czasach młodej Naomi Klein i pierwszych politycznych triumfów zielonych, że to właśnie Lewica dotrze do masowego wyborcy z przekazem troski o jego najbardziej bezpośrednie, lokalne, może nawet nieco prowincjonalne dobro. Jego rozumienie świata, w którym istnienie globalnych wpływów jeszcze się nie zaznaczyło, nawet jeśli już było przez te Określane. Tak się jednak nie stało. Lewica zajęła się wykluczonymi, ale głównie tymi, których sama za wykluczonych uznała i rozpoznała. Przestała widzieć wykluczenie tam, gdzie nie było jeszcze na nie nazwy. Nie szukała ani tej nazwy, ani tych nowych buntowników, którzy nie wyjdą na ulicę, ale chętnie udzielają się na rozmaitych rozproszonych forach internetowych. Znalazły ich za to nowe partie, potomkinie ruchów ultraprawicowych, tak zwanych neofaszystowskich i neonazistowskich. Sukcesy hiszpańskiej partii Vox i Santiago Abascala, czy braci Włochów z ich wyjątkowo sprytną i skuteczną Giorgio Meloni pokazują dobrze, że jeśli ktoś rozpoznaje lepiej rzeczywistość masowego wyborcy, to jest to prawica i to ta nowa, o której chyba tylko dla świętego spokoju mówimy radykalna. Ale i to nazewnictwo jest zupełnie bezużyteczne. Trzymamy się go głównie przez wzgląd na tradycję. Zdaniem niektórych badaczy ruchów politycznych widzimy właśnie wielką reorientację polityczną. Coś na kształt fantasmagorycznej koniunkcji sfer z uniwersum Sapkowskiego, wskutek której do świata ludzi przeniknęły rozmaite potwory. Teraz za sprawą internetowych radykalizmów widzimy przegrupowanie antyszczepionkowców, antyekologów, antyglobalistów i antyliberałów skutecznie i sympatycznie, objaśniających świat tym wszystkim, którzy z wieloma wytworami globalizacji nigdy nie mieli do czynienia, nawet jeśli ich pozycja społeczna, ekonomiczna i polityczna od lat jest tej globalizacji konsekwencją. Ten odwrót od oświecenia, to nowe internetowe średniowiecze, ta wizja, Zdaniem niektórych ukonkretnia się właśnie w sukcesach Voxu, Braci Włochów czy, nie daj Boże, Konfederacji. A co z Lewicą, która historycznie przecież zawsze była bliżej ludu, bliżej jego materialnej sytuacji, jego lęków, jego potrzebie wyjaśnień? Lewica dba o własną czystość ideologiczną, przekonuje przekonanych i z uporem godnym lepszej sprawy usiłuje dokonać fuzji Marksa z Derridą. Na razie nie wychodzi. Marks, jakim mi to onegdaj ktoś wytłumaczył, wciąż okazuje się nie dość postępowy. Co przez to rozumiem? No chyba właśnie to, że antywykluczeniowa lewica zajmuje się w gruncie rzeczy wykluczaniem tych, którzy starają się modyfikować jej kurs. Ceny za ten kurs wypluwają właśnie kolejne maszynki wyborcze. Nagłe zastępstwo. Jakub Janiszewski przy mikrofonie, a ze mną w studiu Mateusz Macini, współpracownik polityki i gazety wyborczej. Dzień dobry. Dzień dobry, dzień dobry państwu. Będziemy rozmawiali, właściwie będziemy rozmawiali o ruchach skrajnie prawicowych w dzisiejszej Europie. Sporo pojawia się ostatnio takich sformułowań, myślę, że nie wiem, właśnie najlepsze myślanych. Europa brunatnieje, Europa się faszyzuje. Powiedz mi, co mają wspólnego takie ruchy czy takie partie polityczne jak Vox, Bracia Włosi, Szwedzcy Demokraci? No i powiedzmy, Konfederacja.
2: To jest bardzo dobre pytanie i ja się cieszę, że ono padło właśnie na początku naszej rozmowy, dlatego, że te zbiorcze kategorie, których się używa właśnie w kontekście partii, które wymieniłeś, one bardzo często bywają mylące, bo następuje też w przestrzeni publicznej taka inflacja tych wszystkich określeń. Czyli trochę się zdewaluowało słowo faszyzm, bo nie za bardzo się zastanawiamy, co ono właściwie znaczy i i, i jak się manifestuje. Zdewaluowała się, nie wiem, skrajna prawica czy ultraprawica, czy radykalna prawica. To są w ogóle Sformułowania, które niejednokrotnie padają w formie synonimów, a to jest po pierwsze błąd merytoryczny, po drugie no, rozmydranie trochę tego e, problemu. E, i, I myślę, że warto tutaj dbać o taką higienę definicyjną, tak? czyli nie, nie nazywać tych partii faszystowskimi. One niekiedy mają elementy swoich programów, które można zdefiniować fa- faszystowskimi, no ale nie zapominajmy, że w faszyzmie wnętrze, czyli ideologia jest tak samo ważna jak Forma, czyli jakby sposób manifestacji tego, tak? I ja tutaj mogę się powołać na, na bardzo świeże przykłady, e, chociażby z Włoch, tak? Mamy do czynienia z, z partią Bracia Włosi, z panią premier e, Giorgio Meloni. No to jest w tej chwili jedyny kraj, który jest rządzony przez taką radykalną prawicę, tak? Bo wszystkie partie, które tu wymieniłeś, no albo są jeszcze w opozycji, albo są takimi stabilizatorami rządowymi, jak szwedzcy demokraci. I
3: tutaj właśnie warto przywołać, że Giorgio Meloni wy, 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 wywodzi się z młodzieżówki, partii, która była kontynuatorką partii Mussoliniego. To znaczy, to trzeba jakby zaznaczyć, że pewna linia jest historyczna. Oczywiście,
2: że tak i dlatego mówię, że, że trzeba tych sformułować, używać bardzo ostrożnie i higienicznie, czy z jakąś taką chirurgiczną precyzją, dlatego, że to nie znaczy, że te partie nie są miejscami faszyzujące, tak? Czy hmm. nie mają takich elementów. No bo jeżeli mamy do czynienia z kimś takim jak Giorgia Meloni, no to mało tego, że ona w ogóle jest aktywna politycznie od 14 roku życia. Ona zaczynała w młodzieżówce yy, włoskiego ruchu społecznego, mówiąc o social czyli tej partii, która powstała na gruzach włoskiego faszyzmu, czyli jakąś polityczną reinkarnacją dwudziestolecia yy, faszystowskiego. Yy, ona jest yy, osobą, której w przeszłości otwarcie się zdarzało być apologetką Benito Mussoliniego i tak mamy na to dowody, mamy na to nagrania, A nawet niedawno, zresztą, bracia Włosi opublikowali w mediach społecznościowych w ciągu ostatnich tygodni taki post, w którym wychwalali pod niebiosa posta Giorgio Almirante. Almirante to był taki wybitnie znany włoski faszysta. Był człowiek, który był redaktorem gazety faszystowskiej, która nosiła w mówiący tytuł Obrona Rasy. Tak? I, i, I taki faszysta no już z krwi i kości tego, tego, tego faszyzmu we włoskim wydaniu. Natomiast ja w takiej sytuacji, i już trochę porządkując to, o czym mówię, właśnie zaraz przechodząc do tego, co te partie mają wspólne ze sobą, ja w takich sytuacjach zawsze pytany o definicję faszyzmu przywołuję taki tekst, który dla mnie osobiście jest, jakimś tekstem założycielskim w rozważaniach o prawicy radykalnej i to jest taki esej, który Umberto Eco opublikował w 1995 roku na łamach New York Review of Books i to się nazywa Wieczny Faszyzm. I tam na końcu pada takie sformułowanie, on tam przez dziewięć stron tłumaczy czym dla niego jest faszyzm, czym faszyzm się różni od nazizmu, od stalinizmu i tam na końcu pada takie sformułowanie, które bardzo ostrożnie trzeba analizować, ale jest myślę uniwersalne właśnie w analizowaniu takich partii, bo Umberto jako pisze chciałbym, żeby ktoś dzisiaj stanął i powiedział, że chce otworzyć Auschwitz. Chciałbym, żeby ktoś stanął w brunatnej koszuli i poszedł na Rzym, ale to nigdy już nie będzie takie proste. I to, co on chce powiedzieć, to to, że gdybyśmy teraz mieli do czynienia z kimś, kto stanie i powie, otwieramy Auschwitz, albo wiedzielibyśmy, co robić, bo rozpoznalibyśmy w nim od razu faszystę, a tego faszysty już nie nie, nie spotkamy pod taką postacią, bo zmieniła się polityka, zmieniła się forma polityki, zmieniła się natura polityki. Mamy media społecznościowe, mamy internet, nie mamy y, jeszcze przynajmniej y, motywowanej politycznie y, przemocy, tak? Te partie Właśnie. nie mają bojówek. I to jest
3: bardzo ważne, znaczy wydawało się przez jakiś, no może powiedziałbym dłuższy czas, nawet pewnie gdzieś do lat, zaryzykuję tych że mm, faszyzm można wyodrębnić i jakby taką cechę dystynktywną tych ruchów można wyznaczyć, nazywając ją stosunkiem do przemocy. Co już absolutnie nie jest prawdą. To znaczy stosunek do przemocy tych wszystkich ugrupowań jest bardzo różny. One różnie ją definiują. Przemoc, nie wiem, słowna czy polityczna będzie czymś dla nich zupełnie innym niż przemoc fizyczna. Czyli to, co powiedziałeś, nie mają swoich bojówek. Jakby wyznaczenie tego, gdzie jest ta agresja, będzie bardzo trudne.
2: Już tam się ta kategoria do niczego nie przyda. Jak najbardziej. I myślę, że to najlepiej widać nie tylko w ogóle w kategoriach tego, co oni uznają za przemoc, no ale też na przykład w ich estetyce. Ja o tym... Mówię i piszę i w Gazecie Wyborczej, i w Polityce od wielu, wielu lat i... i staram się alarmować, żeby nie nie szukać jakiejś generalizacji, tak? Że ten faszysta zawsze będzie wyglądał tak samo i się będzie zachowywał tak samo. I to moim ulubionym takim przykładem właśnie kompletnie różnych porządków estetycznych jest na przykład to, jak się różnią ruchy skrajnie prawicowe w Polsce w swoim zachowaniu na przykład w kościołach i w ogóle w miejscach kultu katolickiego względem tych ruchów włoskich. Dlatego, że włoscy faszyści, których, czy, czy, czy neofaszyści, których znam dobrze, bo też robiłem reportaże wcieleniowe w Wśród nich i gdzieś tam z nimi współpracowałem przy, przy, przy różnych tekstach. Nigdy w życiu by się nie odpalili, nie, nie, nie odważyli wnieść na przykład, nie wiem, szelików klubów do... do, do szkół, do do kościołów, przepraszam, albo, nie wiem, jakichś banerów politycznych. Natomiast to to wiemy, że w Polsce jest absolutnie akceptowalnym chlebem powszednim tej estetyki zachowania. No to samo jest z przemocą, tak? No przemoc właściwie w tej chwili ciężko zdefiniować, dlatego, że mamy różne formy komunikacji, mamy różne formy przemocy, no i często też jest tak, że ponieważ te partie funkcjonują mimo wszystko w ramach Przestrzeni demokratycznej, tak? Bo startują w wyborach, potem często wchodzą do parlamentu. Wielokrotnie w moich rozmowach z ludźmi, którzy się zajmują właśnie skrajną prawicą w Europie Zachodniej pada to sformułowanie, no przecież ci ludzie przysięgają na konstytucję, tak? Więc teoretycznie się podpisują pod pewnym porządkiem prawnym, który w tejże konstytucji jest zapisany. I oni często się wyręczają grupami, które istnieją w tej przestrzeni pozaparlamentarnej. I myślę, że to jest ważne, żeby, żeby, żeby o tym nie, nie, nie zapominać, że mamy do czynienia z taką partią jak Włosi, która wygrywa 26% poparcia w zeszłym roku w wyborach we Włoszech, no ale na prawo się wydawało że na prawo od braci Włochów nie ma nic, a potem się okazuje, że jest cały ekosystem organizacji, które nie żyją w ogóle w tym świecie partyjnym, wyborczym, żyją politycznie, ale, ale zupełnie inaczej definiują rzeczywistość, no i tam już przemoc jest w miarę powszechna, w takim tradycyjnym znaczeniu, fizyczna, tak, czyli mhm. jakichś ataków, pobić, nawet, nie wiem, podkładanie ładunków wybuchowych pod niektóre budynki, bo takie rzeczy też się we Włoszech zdarzały, czy, czy, czy w Hiszpanii, więc ten stosunek do przemocy, on bywa różny, ale on jest bardzo często ukrywany, co nie znaczy, że go nie ma. Bo to jest, znowu, nawiążę do Umberto Eko, to, że to w środku cały czas będzie wyglądało tak samo, to nie znaczy, że na zewnątrz będzie miało tą samą manifestację.
3: Ale to też bardzo dobrze pokazuje, że te narzędzia, które wydawały się skuteczne być może, kiedy, kiedy były tworzone narzędzia prawne wykluczenia faszyzmu z mainstreamu politycznego poprzez zapisy konstytucyjne, takie jak i też zapis Polski, Nie przydają się na nic, to znaczy można zmienić język, można zmienić sposób działania, można w pewnym sensie się przebrandować czy obrandować inaczej, użyć innego rodzaju sformułowań z podobną treścią i wtedy nagle się okazuje, że to zastosowanie tego narzędzia, że nie wolno prowadzić działalności politycznej powołującej się na dziedzictwo nazizmu czy faszyzmu zostaje wyłączone, Te, 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 te narzędzia nie działają.
2: No to jest tylko dowód na naiwność, myślę, środowisk liberalnych i lewicowych w, w Europie lat ostatnich, może, nie wiem, 30-40, wtedy, kiedy właśnie byliśmy święcie przekonani, że to nigdy się już nie powtórzy, a jeżeli się powtórzy, to się właśnie powtórzy w tych samych słowach, tak, czy w tych samych kategoriach poznawczych. No to znowu przytoczę taki przykład z Włoch, który, myślę, doskonale ilustruje to właśnie, o czym ty powiedziałeś, tak, że w momencie, w którym George Meloni już wychodziła na czoło, czy stawała się w ogóle faworytką tego wyścigu o zwycięstwo w wyborach parlamentarnych w zeszłym roku we Włoszech, tam padł taki bardzo, czy czy miał miejsce taki bardzo ciekawy moment retorycznie kampanijny, mianowicie cały świat zachodni, czy Der Spiegel, czy Le Monde, czy New York Times, czy BBC, są wszystko media, które pisały o Meloni jako o polityczce wychodzącej z partii faszystowskiej. Der szpiker w ogóle napisał, że ona jest kontynuatorką dziedzictwa Mussoliniego. Tak? To jest mhm, cytat tak, z niemieckich tak. mediów. I w momencie, w którym się wywo- wywołała gigantyczna awantura na zachodzie, wśród krajów, no, które są też gospodarczo bardzo ważne dla, jak, dla, dla Włoch jako, jako sojusznicy, no to Meloni zrobiła bardzo ciekawy ruch, dlatego, że ona nagrała wideo, w którym odżegnywała się od idei faszyzmu. Tylko to, ci, to, co ciekawe, ona to wideo nagrała w trzech wersjach językowych. Po francusku, po hiszpańsku i po angielsku. Nigdy nie stworzyła takiego, takiego nagrania na potrzeby swojego własnego elektoratu. No I każdy ekspert zajmujący się faszyzmem, postfaszyzmem, skrajną prawicą we Włoszech, każdy z dziennikarzy, czy Paulo Berizzi, czy Sarah są ludzie, z którymi ja mam bieżący kontakt, rozmawiam z nimi. O tym oni zawsze to podkreślają. My oni nigdy nie użyła słowa antyfaszystka wobec siebie samej. I nie zrobi tego, bo ona tego nie może zrobić, tak? Dlatego, że ma po prostu po pierwsze jakąś i to wcale nie znikomą część elektoratu swojego własnego, który się identyfikuje z tymi yy, z tymi poglądami z czasów dwudziestolecia, a po drugie no, część kultury politycznej czy inaczej, kultura polityczna Mussoliniego i czasów Mussoliniego, takich ludzi jak Almirante, jest częścią tego, z z, z czego ona się wywodzi politycznie. Więc ona ma w sobie te elementy, co nie znaczy, że jest idealną jeden do jednego kopią polityków czy polityczek z tamtych czasów, bo nie jest, bo jest też z wersją. Mówię, Santiago Abascal Vox też mówi o sobie, że jest nowoczesnym prawicowcem.
3: Ale nigdy nie powie, że jest przeciwko, że będzie zwalczał dziedzictwo frankizmu, prawda? No absol-
2: on ab- absolutnie tego nie powie, dlatego że ojciec i dziadek Santiago Abascala to byli baskijscy działacze e, partii ludowej z czasów e, właśnie dyktatury Franco, którzy w ogóle niejednokrotnie byli brani na celu przez terrorystów Ety. E, między innymi dlatego Vox tak bardzo, bardzo bije w tony jedności terytorialnej Hiszpanii, co jest tam jednym z kluczowych elementów e, decyzji elektoralnych, czy kluczowych magnesów, do których ludzie w ogóle ich e, popierają, ale no właśnie te wszystkie hasła, o których ty powiedziałeś, które są no niczym innym jak takim marketingowym zabiegiem, tak? Mamy do czynienia z suwerenizmem, to jest teraz ulubione sformułowanie, które jest trochę takim, nie wiem, sformułowaniem parasolem, bo to wszystko można schować, z jakąś nowoczesną, nowoczesne państwo w tradycyjnym wydaniu. To jest w ogóle, to jest ciekawe, dlatego, że to jest hasło, które na wieczorze wyborczym Konfederacji w 2019 roku wypowiedział Robert Winnicki. Więc to pokazuje, że te trendy, wiadomo, one są zależne od kontekstów, one w jakimś sensie się się różnią oczywiście, bo kultury polityczne są odmienne w tych krajach, no ale one są bardzo, bardzo podobne pod względem przykrywania pewnych tendencji i brandowania się właśnie w sposób nowoczesny, jako nowoczesna prawica, która nie wyklucza tego, co było kiedyś. Co też jest w ogóle swoją drogą ciekawe, no bo przeszłość jest jak w sensie bezpieczna, przeszłość to jest coś, co, na czym mamy kontrolę, bo możemy tworzyć o niej narrację, możemy opowiadać o tym tak, jak ona była według nas. No i używamy tej przeszłości trochę, żeby uzasadnić to, kim jesteśmy, No, ale z drugiej strony wiemy, że pewne rzeczy już nie przejdą, więc właśnie mówimy o sobie jako o, o, o nowoczesnej prawicy yy, która i, i w ogóle budujemy na tym świetny wizerunek marketingowy. Ja w Wszystkim słuchaczom, słuchaczkom polecam takie ćwiczenie po odsłuchaniu tej rozmowy. Wejścia na stronę y, szwedzkich demokratów, czyli tej, tej postfaszystowskiej partii y, w Szwecji. Y, I tam y, proszę sobie znaleźć, bo jest też anglojęzyczna wersja, zakładkę sklep. I proszę zobaczyć, jakie pamiątki z Jimmy Mackessonem, czyli liderem, założycielem y, y, szwedzkich demokratów, można kupić. Ponieważ to jest dosłownie trochę tak, jak sklep tych neoprotestanckich pastorów w Stanach Zjednoczonych, że po kult jednostki, można sobie kupić kubki z tym Jimmy Mackesonem i z całą z całym, z całym symboliką nowej najbardziej prawidłicy.
3: absurdalny gadżet, który można tam znaleźć?
2: U, u Szwedów akurat myślę, że to był breloczek, natomiast istnieje cały ekosystem właśnie takiego niestety popfaszyzmu we Włoszech i tamte już granice absurdu są mocno przesunięte i ja sam się o tym przekonałem, bo robiłem kiedyś taki projekt właśnie z Domem Historii Europejskiej w Brukseli o popfaszyzmie. No i tam bez większego problemu. Pamiętam, że na włoskim ebayu kupowałem w ogóle wszystko z Mussolinim, ale też wszystko z, y, ze swastyką nazistowską od etui na y, iPhoney, po, po śpioszki dla, dla dzieci z y, wizerunkiem Mussoliniego. Więc i wbrew pozorom nie było to w żaden sposób jakoś, nie wiem, zaworowane, trudne, poukrywane na na platformach społecznościowych w jakimś darknecie. Nie, to po prostu jest w w pełnym obiegu i, i, i jeszcze pamiętam, że jakieś prezenty w ogóle dorzucano za duże zamówienia za granicę. Wróćmy zatem do tego pytania
3: wyjściowego, czyli co oni mają ze sobą podobnego? Jakby powiedzieliśmy trochę o tym, jakiego rodzaju sposobami można budować popularność. Powiedzieliśmy o tym, że wszystkie narzędzia są w grze i takie budowanie, ocieplanie wizerunku przez bryloczki czy śpiochy z logo, to też wchodzi w grę jak najbardziej takie miękkie Miękkie oddziaływanie, ale teraz powiedzmy, co co w zasadzie by wyznaczało tę odrębność polityczną prawicy, tej
2: radykalnej prawicy? Co to dzisiaj jest w Europie? Jednym zdaniem ja bym podsumował to jako radykalny sprzeciw wobec globalizmu. Radykalny sprzeciw wobec globalizmu i wszystkiego, co globalizacja niosła za sobą przez ostatnie 30 lat, czego bardzo wielu ludzi w Europie jest beneficjentami. I to się wiąże z innym pytaniem, które myślę też jest ciekawe, na które ja bardzo często muszę odpowiadać, nawet gdzieś poza poza światem mediów, czyli czy tych ludzi naprawdę należy się bać? Czy to jest taki klasyczny kazus jakiegoś planktonu politycznego, który ma kilka procent poparcia, za parę lat może w ogóle przestać istnieć i czy im w ogóle należy poświęcać jakiś wysiłek intelektualny, no a potem też przestrzeń w mediach, no bo może my niechcący robimy im reklamę. Im reklamę tak? no ich... Dajemy im znaczenia, gdzie nie mają. Gdzie, gdzie nie mają. Natomiast moja odpowiedź na to jest właśnie związana z tą, tym sprzeciwem wobec globalizmu i z tym, że oni są niebezpieczni o tyle, że no już we Włoszech sprawują władzę, no bo są największą, największą partią i, i właściwie w każdym kraju, o którym mówimy to jest dwucyfrowy wynik. Tak? Często to jest w ogóle stabilizacja rządów jak w Szwecji. No i to są ludzie, którzy nie będą bronić świata, który dla nas jest ważny. Oni nie będą bronić wolności, swobód, fundamentów tego, tego zglobalizowanego świata liberalnego w dobrym tego słowa znaczeniu, za które na przykład dzisiaj giną Ukraińcy, tak? Bo to jest trochę w myśl tej narracji o tym, że, że, że liberalny Zachód ma jakiś moralny obowiązek też wspierać tak, jak jest w stanie Ukrainę, dlatego że Ukraina w tym momencie jest tym frontem nie tylko literalnym, ale też metaforycznym, jakby starć pewnych wizji y, rzeczywistości. No partie, o których my mówimy, Począwszy od Konfederacji, skończywszy na szwedzkich demokratach, w momencie, w którym one naprawdę będą sprawować jakoś jakoś efektywnie władzę, one nie będą walczyć za Ukrainę i one nie będą walczyć za Schengen i one nie będą walczyć za to, że można, nie wiem, polecieć z Warszawy do Lizbony za, za równowartość 30 euro, właściwie kupując, nie wiem, bilet w tanich liniach z dnia na dzień, nie będą walczyć za Erasmus. Nie będą walczyć za globalny, nie wiem, wolny rynek?
3: Poczekaj, ale tak się zastanawiam teraz nad tym, czy faktycznie, czy walczyć być może nie. Ale mam takie poczucie, że to są takie ugrupowania, które chętnie z tego skorzystają do momentu, znaczy to jest taki bezidealowy, zupełnie, ale transakcjonizm, to znaczy do momentu, kiedy mi się to przydaje, to ja chętnie z tego wezmę. To jest trochę Georgia Meloni, która wzywa Ursulę von der Leyen na lampeduzę, bo to jest jej przydatne. To to się się też przydaje jako komunikat do własnych wyborców. Niech Europa
2: sprząta ten śmietnik, który wytwarza sam. Ależ oczywiście, dlatego ja się zgadzam i nie zgadzam jednocześnie. Dlatego, że druga część mojej wypowiedzi była taka, że oni nie będą za to walczyć. Dlatego, że dla nich to nie jest ważne. Dlatego, że oni w bardzo wielu przypadkach, zwłaszcza ich elektoraty, nie są beneficjentami tego świata. Uh-huh. na zasadzie... I masz, albo masz nie widzą, gdzie są beneficjentami. Albo nie tak widzą, gdzie szkoła. są, albo często też literalnie nie są, tak? Uh-huh. Um, masz rację, że to są partie, i to jest w ogóle bardzo trzeźwa diagnoza, że to są partie, które mają niesamowicie transakcyjne podejście do relacji międzynarodowych. Nie wierzą na, za bardzo w multilateralizm do tego, że wiadomo, no w multilateralizmie ciężej o dobry deal niż w relacjach jeden do jednego. I to na przykład bardzo, bardzo mocno wybrzmiewa w wypowiedziach polityków Konfederacji dotyczących e, właśnie spraw zagranicznych. Ja tu wiadomo, mogę się powołać na to co wiemy wszyscy, ale też na moje jakieś rozmowy, bo regularnie rozmawiam z politykami Konfederacji właśnie o ich planach czy o ich wizji Europy. No i tam panuje taki protekcjonizm gospodarczy wyniesiony właściwie na ołtarz, tak, do jakaś apoteoza tego narodowego interesu, ale rozumianego właśnie w kategoriach ekonomicznych. Pozbawiona szerszej perspektywy, tak, bo na przykład jak się posłucha niektórych polityków Konfederacji, to oni oni nie mówią wprost, że Polska powinna przestać pomagać Ukraińcom, tylko, że ta relacja powinna być czysto transakcyjna. Czyli poparcie do Ukrainy na przykład w zamian za gwarantowany udział w rekonstrukcji. No ale to potem ma swój drugi koniec, no bo tak samo mówią o Rosji, że Rosja jest jakimś ważnym partnerem handlowym dla Polski, więc w naszym interesie powinna być jakaś normalizacja, jakaś forma normalizacji czy wznowienia tych stosunków właśnie handlowych. Dlatego myślę, że jeżeli to się wszystko zbierze w jedną całość, no to to nie może funkcjonować na poziomie, na którym funkcjonuje właśnie ten gigantyczny projekt europejski, którego no, jesteśmy mm-hmm. beneficjentami, tak? No bo Vox dogada się z Meroni a AfD się dogada ze wszystkimi demokratami, ale oni wszyscy razem się nie dogadają na tym, co co pcha Europę do przodu od, tak. od, od, 50, od 70
3: lat właściwie. To prawda, ale równocześnie zaczynam się zastanawiać nad tym, co na przykład takie AFD może zaproponować przemysłowi motoryzacyjnemu niemieckiemu, który jest jako żywo beneficjentem globalizacji, żyje z niej, czy w ogóle model gospodarczy oparty na eksporcie, niemiecki model gospodarczy jest modelem, który korzysta, i to jest mało powiedziane, że korzysta z globalizacji, co taka partia radykalna, jak Fd może w tym wypadku zaproponować, no co radykalny odwrót, będziemy na własne
2: potrzeby produ- produkowali, będziemy, przeniesiemy całą produkcję do nas? No to jest dobry przykład do zilustrowania właśnie tego, że, że ryzyko radykalnej prawicy, z którym się zmagamy w 2023 roku, no nijak nie będzie przypo- by przypominać tego, co się działo w latach 30 do tego, że po prostu świat się zmienił, tak? No nie jesteśmy w stanie... Z... Ale wtedy nie chodziło o globalizację Globalizm. No wtedy nie, nie chodziło o globalizm, no ale też chodziło o jakąś formę walki z establishmentem, tak? Mhm. I też chodziło o jaką, jakiś sprzeciw wobec elit i też chodziło o sprawczość, o przywrócenie sprawczości sobie samym, tak? Mhm. I dlatego to jest, myślę, bardzo ciekawe pytanie, co AFD na przykład mogłoby, nie wiem, szefom Volkswagena, czy, czy, czy Audi, czy Mercedesa zaproponować. No i myślę, że Myślę, że oni nie zaproponowaliby niczego, czego Audi nie chce, tylko po prostu by zostawili to Audi w spokoju, mhm. ale przemilczeliby to kompletnie, dlatego że pamiętajmy, że te elektoraty tych partii nie zwracają uwagi na rzeczy, które są bardzo złożoną rzeczywistością polityczną, tak? To jest bardzo prosty, binarny właściwie obraz, w którym rzeczy są albo tylko czarne, albo tylko białe, wartości są tylko albo dobre, albo złe i tam nie ma miejsca na złożoność. Ja tutaj kończąc powoli tą wypowiedź, to chciałbym się odwołać do takiej książki, o której pewnie jeszcze dzisiaj porozmawiamy, która jeszcze po polsku nie wyszła, ale myślę, że to się może wydarzyć. To jest książka austriackiej badaczki Julii Ebner, nazywa się Going Mainstream, o radykałach, którzy stają się właściwie elementami politycznego mainstreamu i ona nam zwraca uwagę na na taki ważny element metodologiczny, żeby nie szukać na siłę starych kategorii do opisywania dzisiejszej rzeczywistości właśnie na na, na skrajnej prawicy. Że używanie w ogóle tych słów prawica, lewica w kontekście tych ruchów, które na przykład napędzają AFD w Niemczech, jest kompletnie nieprzydatne, dlatego że to są archaiczne kategorie, które nie przystają do, do, do tego, jak ludzie, którzy głosują na AFD w Niemczech, widzą rzeczywistość, ponieważ... Co
3: proponuje w zamian?
2: Ona y, proponuje... Czy Jaką nawet, oś? Nawet nie oś, tylko ona zauważa w myśl takiej, takiej ciekawej, e, takiego ciekawego paradygmatu, z którym ja się zdarzam, z, zgadzam, że to nie chodzi o to, żeby próbować przewidywać przyszłość, przyszłość, tylko żeby opisywać rzeczywistość, ale zwłaszcza te jej elementy, które już się dzieją, tylko większość ich nie dostrzega, no to ona na przykład e, opisuje to, jak różnego rodzaju ruchy marginalne, które mają wspólny mianownik antyestablishmentowy, tak naprawdę się ze sobą pokrywają. Czyli na przykład covidosceptycy, czy tam wakcynosceptycy mają gigantycznie duże... zbiory wspólne z sceptykami klimatycznymi, którzy się z kolei przenikają z ruchami antymigranckimi, którzy się z kolei przenikają z jeszcze jakąś inną grupą, którą my, nie wiem, roboczo nazywamy właśnie teoriami spiskowymi i trochę myślę, naiwnie myślimy, że, że jedna teoria spiskowa nie ma nic wspólnego z drugą i tak dalej, i tak dalej. I ona na przykład pisze bardzo dużo o tym, że em, wśród zwolenników Quanonu w Stanach em, jest bardzo ciekawy zwrot prochiński teraz. Co jest w ogóle teoretycznie sprzeczne, dlatego że przecież Trump, którego oni popierali, był bardzo antychiński, no ale teraz izolacjonizm sprzeciw wobec wojny, wobec, wobec pomagania Ukrainie, no i się okazuje, że jednak ci Chińczycy są na rękę amerykańskiej amerykańskiej prawicy. I ona na przykład mówi, że w ciągu najbliższych kilku lat, i zdaniem już już powstają kompletnie nowe ideologie, które będą całkowicie hybrydowe, gdzie te marginalizacje będą się na siebie nakładać i wspólnym mianownikiem będzie w ogóle sprzeciw wobec systemu, który istniał przez ostatnie 40-50 lat na świecie, czyli właśnie liberalnej demokracji, jakiegoś antyestablishmentu, ale nie szukajmy w tym na siłę właśnie, nie wiem, konserwatyzmu, Albo y, takich tradycyjnych idei światopoglądowych, dlatego że no, na przykład bardzo wielu ludzi, którzy. Ona pisze o Turyngii jako takim regionie w Niemczech, który, który jest jakimś tam punktem zapalnym. Ona mówi w tych ruchach anty, y, antyszczepionkowych, w ruchach antyklimatycznych, y, które. Potem głosują na AfD, jest na przykład strasznie dużo osób, które są otwarcie homoseksualne, wyautowane. Mm-hmm. Tak? Mm-hmm. I to nie ma nic wspólnego już z tą na przykład putinowską wizją tradycyjnej rodziny, której my się doszukujemy z kolei wszędzie w e, skrajnej prawicy. Więc na takie rzeczy trzeba zwracać uwagę, że tam się po prostu formuje coś, czego my może jeszcze nie umiemy opisać, albo jesteśmy zbyt jakby leniwi sięgamy po to, co nie przystaje do rzeczywistości.
3: No nasi y, liderzy skrajnej prawicy, us- po- posłużę się tym terminem dla pewnej prostoty już tutaj zaproponowanej, jeszcze nie są gwałtowani, ale myślę, że są, że są homoseksualni w wielu wypadkach.
2: Myślę, że tak i myślę, że to też w pewnym momencie będzie kolejna jakaś bariera, która padnie. Tak? Mhm. No może Polska pod tym względem jest trochę y, innego rodzaju społeczeństwem, no bo my My mamy jednak bardzo silne, wciąż wyraźne normy społeczne, zwłaszcza w takich kwestiach jak seksualność i... i, no i bardzo wciłowość. się szybko zmieniają. E, no dlatego mówię, że moim zdaniem niedługo mm. to też już stanie się absolutną normą, że będziemy mieli, nie wiem, liderów partii skrajnie prawicowej, mm-hmm. jakkolwiek ona się będzie nazywać wtedy, którzy będą w ogóle otwartymi, e, wyautowanymi homoseksualidami, liderów, liderki, e, bo to już nie będzie tematem, tak? Dlatego ja na przykład, em, nie wiem, obserwując też ruch narodowy w Polsce, który też dobrze znam, bo... bo, bo Bada i śledzę go i piszę o nim od wielu lat. Widzę, że yy, mylne jest cały czas przypisywanie już w tej chwili na tym etapie dużego znaczenia temu ruchowi narodowemu w Polsce. No bo ruch narodowy, czy na przykład to Narodowe Skrzydło Konfederacji, ono zostaje daleko w tyle, tak? do tego, że ono jest właściwie kluczowo przytrzymane do tych tradycyjnych norm społecznych, które wcale nie są paliwem tych y, y, ruchów prawicowych, tak? Mhm. To ja rozumiem, że Georgia Meloni może mówić, że ona jest przede wszystkim katoliczką kobietą i suwerenistką, tak? Bo to, tym hasłem gdzieś tam się reklamowała w czasie kampanii y, wyborczej. Y, ale y, na przykład Vox, tak? Vox kolejny, kolejny ciekawy przykład. Y, są bardzo ciekawe badania, szczegółowe badania z Uniwersytetu w Kordobie o o tym, kto głosuje na Vox i jakie są krzyżówki w ogóle elektoralne i przez wiele, wiele lat tak rzeczywiście było, utrzymywała się taka fama, że to jest partia jedności terytorialnej, tak? Że, mhm. że spójność języka hiszpańskiego, dominacja języka hiszpańskiego i sprzeciw wobec separatyzmu, głównie w Katalonii, też w kraju Basków, no to było to, co było głównym czynnikiem przyciągających ludzi do Vox. Teraz już tak nie jest. Najważniejszym punktem programu dla, zwłaszcza młodych mężczyzn, które na Vox, jest sprzeciw wobec feminizmu i sprzeciw wobec, um, wobec yy, praw kobiet przy jednoczesnym takim mówieniu o rzeczach, które by się wydawały jakby częścią mój widzowego dyskursu, czyli my, do nich, my nie chcemy więcej praw kobiet, no bo przecież mężczyźni też bywają ofiarami przemocy e, domowej, czy jakikolwiek inne formy p- e, przemocy. Dl- dlaczego mamy kobiety wyróżniać z tej, z tej grupy? Mm-hmm. No to jest mm-hmm. trochę tak, jak było Black Lives Matter, a potem All Lives Matter, co było mm-hmm. tylko i wyłącznie przykrywką tak. dla, dla, dla jakiegoś tam białego supremacjonizmu w Stanach Zjednoczonych.
3: Zastanawia mnie teraz taka rzecz, znaczy właśnie to, co powiedziałeś przed chwilą, oznacza, że główną taką osią, która jest jakoś ważna przy rozumieniu i wyróżnianiu tej nowej, radykalnej prawicy, to jest stosunek do establishmentu i stosunek do władzy, do różnych form władzy, tak? Łącznie z taką władzą, która teoretycznie wydaje się apolityczna, czyli władzą wynikającą z, powiedziałbym, ustaleń naukowych, czyli akurat w, 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 przypadek szczepionek jest dobry, prawda, czy pewnego konsensusu wokół nauk medycznych. Oni też jakby do tego mają stosunek taki nieufny.
2: Mają nieufny do tego, że oni uznają w ogóle cały porządek naukowy jako integralną część globalizmu, uh-huh. tak? I, I to jest trochę tak... Y- czyli stosunek na, znaczy nauka jest też
3: polityczna. No, nauka, też jest jest polityczna.
2: nauka też jest polityczna i to jest ten moment, w którym y- niestety wszystko właśnie się przekonujemy, że prawica wygrała grę w postmodernizm, tak? Bo, bo pamiętamy Kalian e, Conway, która wyszła przed kamerę i powiedziała, mamy alternatywne fakty, tak? I, <śmiech> i, I może to było śmieszne, no ale to było też zapowiedzią pewnej rzeczywistości, z którą się teraz właśnie zmagamy, że bardzo ciężko jest e, prowadzić dialog w momencie, w którym mamy kompletnie różne narzędzia opisywania rzeczywistości, tak? I, i są dwie strony konfliktu, które mówią o... patrzą na to, to samo zjawisko i starają się w tłumaczyć w ogóle za pomocą rzeczy, które są wzajemnie wykluczające się, tak? I to odrzucenie nauki, odrzucenie wszystko, to już tak stereotypowo naprawdę powiem, jakieś dziedzictwa oświecenia, czy w ogóle e, rozumienia dynamiki władzy właśnie w oświeceniowym kontekście. No pamiętamy, Rousseau powiedział, że państwo musi być wyrazem woli ludu. No i oni e, nie wierzą akurat w to, że e, musi każdy człowiek równolegle jednocześnie mieć takie same e, prawa wyborcze. Dlatego, że jeżeli oni odrzucają w ogóle, nie wiem, równość jako paradygmat, czy, czy uniwersalizm praw człowieka jako paradygmat, bo żyją w kompletnie innej rzeczywistości, czego dowodem jest właśnie to, że te te różne skrajności się nakładają na siebie i są jakieś punkty wspólne między różnymi ruchami, no to właściwie nie można po nich się spodziewać tego, że oni będą w całości, częściowo pewnie tak, bo, bo, bo bardziej nie mogą, ale w całości akceptować na przykład, nie wiem, ramy demokratyczne, tak? No bo to nie jest po prostu część ich rzeczywistości. Czy w takim razie
3: możemy mówić o... Bo to też jest jakiś taki paradoks. To znaczy z jednej strony mówimy o pewnej um, pewnym takim aspekcie suweren, suwerenistycznym, to co powiedziałaś na samym początku, jakiejś takiej lokalności, odwrotu od globalizacji, a z drugiej strony wydaje się, że te partie jednak chętnie poszukują sojuszników czy um, jakichś powiązań właśnie w obrębie um, regionalnych... Organizacji czy regionalnych bloków. To jest taki też interesujący paradoks, że w pewnym sensie ten antyglobalistyczny, prawicowy świat jest też
2: światem zglobalizowanym. No to się zawiera w tym słynnym, paradoksalnym pytaniu, czy może istnieć międzynarodówka narodowców, tak? Mhm. I to jest, myślę, ważne pytanie w kontekście wyborów do Europarlamentu w przyszłym roku, co do których już pamiętam taki sondaż przeprowadzony przez europejską odsłonę Politico, z którego wynikało, że w porywach Gdyby stworzyli nową frakcję, to ci wszyscy prawicowcy są w stanie nawet dojść do trzeciego, jakby trzeciej najliczniejszej frakcji w Aha. Europejskim Parlamencie, co już jest bardzo znaczącą y, siłą, siłą polityczną. I no, rzeczywiście mamy w tej chwili kolejną próbę stworzenia jakiegoś sojuszu y, partii no, suwerenistycznych, bo oni tak tak sami się definiuję, więc tego słowa się będę trzymać pod batutą właśnie Giorgi Meloni. No i w pewnym sensie to jest jak najbardziej zrozumiałe, no bo ona jest najbardziej wpływową postacią, ma najwięcej władzy, no jednak kieruje piątą gospodarką Europy i myślę, że jest w stanie przekonać ludzi z innych krajów do swojej oferty, no ale pamiętamy, że dokładnie to samo chciał zrobić Matteo Salvini ostatnim razem, będąc wtedy wicepremierem w rządzie Giuseppe Conte i mu się w ogóle nie udało, dlatego że się potem okazało, że nikt nie chce zostać z was przez drugiego prawicowca, bo każdy uważa, że jest tym wiodącym e, prawicowcem. I e, czy to jest realne? Ja wstrzymuję się na razie odpo- do, od y, odpowiedzi, bo myślę, że dużo będziemy wiedzieć. Po 15 października, po wyniku Konfederacji i po tym, jak rzeczywiście wygląda rzeczywistość w Polsce, no jednak Polska jest ważnym arytmetycznie krajem dla dla arytmetyki Parlamentu Europejskiego. Wszystko zależy od tego, co się rzeczywiście stanie w tej konfiguracji z Wiktorem Orbanem, no bo Orban, jak wszyscy wiemy, gra zawsze pod siebie i jak akurat mu będzie po drodze, to to pójdzie z narodowcami, a jak nie, to pójdzie z kimś innym. I myślę, że warto też patrzeć w takich, znowu, no, nietradycyjnych nie kategoriach sojuszu. Bo to, że oni gdzieś zawiążą jakąś koalicję, to jeszcze nie będzie znaczyło, że oni się we wszystkim zgadzają. Oni mogą zawiązać się koalicję właśnie po to, żeby gdzieś tutaj uszczknąć socjalistom, a gdzieś tutaj uszczknąć komuś z centrum i może być tak, że oni suma sumarum nie zrobią wcale dobrego wyniku, no ale wynik wszystkich innych będzie na tyle osłabiony, że zacznie się jakieś takie kopanie po kostkach, że będzie jakiś, jakiś jakaś blokada biurokratyczna, że ta Unia... No, nie wiem, która stoi w tej chwili w obliczu wielkich wyzwań, tak? Ukraina i ewentualna akcesja Ukrainy jest jedną z nich, i i, że ta Unia w ogóle nie będzie w stanie nic zrobić, dlatego, że będzie rozrywana na strzępy właśnie przez przez jakieś partie polityki, które nie widzą żadnej wartości w tym, że istnieje projekt pod nazwą Zjednoczona Europa. Trochę tak
3: jakbyśmy mówili o współczesnej Hiszpanii, jakby zamienić Europę na Hiszpanię to byłyby bardzo podobne, bardzo podobny obrazek, to znaczy jakiegoś rodzaju e, paraliż właściwie, czy bardzo trudna sytuacja wewnętrzna związana z, e, z jednej strony z niemożnością właśnie utworzenia rządu przez zwycięzców, No i teoretycznie możliwością utworzenia rządu przez socjalistów, ale gigantycznym kosztem, bo trzeba się zgodzić na postulaty radykałów
2: i separatystów katalońskich, które są w zasadzie niekonstytucyjne. I właściwie możemy jakiegoś rodzaju wariacje na ten temat prześledzić w każdym z tych krajów, o których my my, my dzisiaj rozmawiamy, tak? No bo, posłuchajmy, co mówią, ja się znowu odwołam do do polityków Konfederacji, tak? Politycy Konfederacji uważają, że PiS jest niesamowicie miękkim aktorem w relacji z Unią Europejską i że bardzo pozwala sobą pomiatać wręcz na na arenie europejskiej. Jako taki koronny przykład, ja zawsze słyszę w tych rozmowach z Konfederacją, brak weta Mateusza Morawieckiego w sprawie Fit for 55, Tak. i, I to, że, nie wiem, że Komisja Europejska narzuca nam politykę klimatyczną, co dla nich jest bardzo ważne, no bo oni są wolnościowi. No i poza tym, znowu, jeżeli odrzucają paradygmat naukowy, jeżeli odrzucają te wszystkie rzeczy związane z, nie wiem, globalizmem, a dbanie o klimat jest kwestią globalną, no to nie będą patrzeć na, na rzeczy, które rzeczywiście mają jakieś tam oddziaływanie w tej tradycyjnej ramie poznawczej więc żeby się z nimi dogadać, no to trzeba będzie iść na jeszcze dalej na, na dalsze koncesje, a my jesteśmy dokładnie w przeciwnym, na przeciwnym biegunie, tak? My nie możemy na nawet najmniejsze koncesje już się z, zgadzać, dlatego że prawie ze wszystkim jest za późno. Z klimatem jest za późno, z Ukrainą jest za późno, z nierównościami majątkowymi jest za późno, z rewolucją energetyczną jest za późno i tutaj po prostu trzeba naprawdę z wartym krokiem iść do przodu. Natomiast to będzie nawet nie zaciągnięcie ręcznego, tylko po prostu yy, yy, wsteczny bieg.
3: A jakbyśmy spojrzeli na tą radykalną prawicę polską, to jak ona się w tym wszystkim, w, tym całym, tym, w całym tym kontekście sytuuje? Czy ona jest taka jednak i dalej względnie, jakby to powiedzieć, tradycjonalistyczna na tym polskim gruncie, czy też ona już zaczyna przejawiać te cechy no właśnie takiej partii, która udaje, znaczy nie wiem, a może nawet w pewnym sensie jest nowoczesna, a zarazem ma ten
2: rys taki antyglobalistyczny bardzo mocny. Ja myślę, że zdecydowanie to drugie i to nawet jakby obiema rękami się podpisze pod tą, pod tą tezą, e, coraz mniej jest elementów stricte polskich w Konfederacji, a coraz więcej w ich zachowaniu w ogóle dowodzi e, prawdy tej tezy, że jakby globalizacja, znaczy, przepraszam, konfederacja jest partią trochę taką jak wszystkie inne, na takiej zasadzie, że właśnie jest partią sprzeciwu globalizacyjnego, jest partią... Jakiejś formy wykluczenia, bo to nie zawsze jest wykluczenie materialne, we Włoszech to jest wykluczenie materialne, bo to są raczej ci ubożsi wyborcy, którzy głosowali na na, na braci Włochów. W w, w przypadku kongelacji to nie do końca jest prawda i to też od wielu lat widzimy, że na przykład na Marszu Niepodległości się pojawiali menadżerowie średniego szczebla z korporacji w w licznych grupach. Ale to jest taka partia, która no jeszcze niedawno rzeczywiście miała taki silny komponent Polski, przez to, że ci narodowcy to skrzydło narodowe było ważne. Tak? No było jednak Konfederacja była takim, taką partią, która stała na dwóch bardzo niekoniecznie podobnych do siebie nogach, tak? bo mieliśmy to skrzydło libertariańskie i to skrzydło narodowe. No Oni przeszli bardzo dużą ewolucję, to skrzydło narodowe zostało całkowicie zmarginalizowane. Krzysztof Bosak, który się przecież wywodzi z ruchu narodowego, no to już jest właściwie nowoczesny prawicowy polityk. I ja państwo tego nie widzą, robię cudzysłów w powietrzu, no bo to w nowoczesnym znaczeniu, właśnie takim jak, jak Meloni jest nowoczesna, czy, czy Santiago Abascal próbuje być nowoczesny. I ja też uważam w ogóle, że, że Konfederacja nie jest produktem polskiej rzeczywistości. W sensie ona jest bardziej już produktem yy, tego, że Polska stała się elementem światowej rzeczywistości i nie ma nic idiosynkratycznego. Idiosynk- to jest, ja się strasznie, strasznie denerwuję, jak słyszę właśnie te opowieści pod tytułem, że to, nie wiem, Donald Tusk wyhodował Konfederację, albo Jarosław Kaczyński wyhodował Konfederację. Nie, no to Konfederację wyhodował fakt, coraz większej insercji Polski w procesy globalizacyjne. I my zaczynamy mieć takie same problemy, jakie ma społeczeństwo w Szwecji i społeczeństwo we Francji, i społeczeństwo we Włoszech, więc siłą rzeczy też mamy po prostu podobne partie.
3: Ale m- chciałem zrozumieć lepiej, dlaczego to się tak stało, że ten język alterglobalistyczny czy antyglobalistyczny, alter to on kiedyś był, który jakby w zasadzie bardziej pasował do ruchów progresywnych, lewicujących, czy nawet i lewackich, Stał się nagle właściwie orężem no takiej właśnie prawicy, która mówi, że broni tego szarego człowieka. Co tu, co tu zaszło? To znaczy, na czym polegała niemożność czy klęska tych ruchów lewicowych, i ta jakaś taka, takie przeformatowanie się tego w stronę
2: czegoś, co nazywamy dzisiaj radykalną prawicą. Jak ty to widzisz? Bardzo się cieszę, że padło to pytanie, dlatego że tu znowu mogę się, się, się posiłkować źródłami, czy właśnie książką Julie Ebner. Ona tam używa takiego zdania, które jest doskonałą maksywą do, do, do odpowiedzi na to pytanie, mianowicie prawica zmonopolizowała ideę buntu, która była z drugiej strony. zawsze permanentnym elementem ruchów lewicowych, tak? No Kojarzyliśmy zawsze te ruchy, nie wiem, studenckie, marksistowskie, 68 rok, właśnie z buntem wobec, nie wiem, hierarchii, rzeczywistości. Dobrze,
3: ale to teraz od razu ci się właduje z kontrą lokalną polską, No bo bunt w Polsce, jeżeli popatrzymy na to, kto wychodził na ulicę, to głównie wychodzili ludzie, którzy jednak sytuują się jako antyprawica, antypisowska, czyli jak popatrzymy na te największe demonstracje w Polsce,
2: to nie były demonstracje prawicowe. To jest wszystko prawda, pod warunkiem, że rozumiemy bunt jako wychodzenie na ulicę, a nie jako indywidualny sprzeciw wobec rzeczywistości, tak? To mówimy o koncepcji buntu, czyli właśnie tego... Czyli w
3: ogóle nieuczestniczenie w pewnym sensie w przestrzeni
2: albo tworzenie alternatywnej rzeczywistości na swoje własne potrzeby, no bo ja nie przez przypadek używam tej analogii do do protestów studenckich z 68 roku, tak? Bo to byli młodzi ludzie, którzy wychodzili na ulicę, bo wtedy nie można było inaczej się buntować, jak nie było innych przestrzeni, dzisiaj jest internet. Natomiast... no znowu, Julia Ebner i wielu innych kanałów. w domu
3: było tym, tak. czego od nich oczekiwano, a teraz rozumiem, że w pewnym sensie buntuje się najbardziej tak. w internecie.
2: Budujesz się najbardziej w internecie, dlatego, że te kanały są kompletnie nieregulowane, nie niekoncesjonowane, mhm. zwłaszcza takie platformy jak Discord, czy Reddit, czy 4chan, 8chan, już tam mhm. można mnożyć w nieskończoność. I, I znowu, Julia Ebner, do której się już kilkakrotnie odwołałem, której pierwsza, pierwsza książka o radykałach w Europie wyszła po polsku akurat nakładem wydawnictwa tygodnika Polityka, to mogą sobie państwo od szukać kilka lat temu, no ona bardzo dużo też takich prac wcieleniowych robiła w internecie, na tych forach incelskich, skrajnie prawicowych, antyglobalistycznych i tak dalej i tam właśnie pada na różne formy emanacja tego, tak, że to jest bunt wobec rzeczywistości i to jest idea przynależności do jakiegoś ruchu, który nie ocenia. Jeżeli jesteś jakimś wyrzutkiem, chodź do nas, my ci wytłumaczymy jak stać się lepszy tak? Jest przecież cała ta toksyczna męskość i cała ta idea, która emanacją jest Andrew Tate, tak? Czyli jak być takim prawdziwym samcem alfa, tak? Mm. I, I ona dość dużo miejsca poświęca właśnie na te analizy czy przyczyny, szukanie przyczyn klęski lewicy i, i, i mówi właśnie o tym buncie, bo... Na prawicy jest paradoksalnie duża, większa inkluzywność, tak? bo przyjmujemy każdego, kto jest w jakiś sposób marginalizowany. Potem go oczywiście uczymy sprzeciwu bez wobec wszystkich innych y, ruchów jednocześnie. Natomiast problem, jaki ma Lewica, no to jest problem, który my chyba widzimy z Lewicą również w Polsce, czyli to jest y, permanentna olimpiada czy permanentne igrzyska purytanizmu ideologicznego i jedyne, czym się tak naprawdę te ruchy zajmują, to definiowanie, kto jest tak, naprawdę prawdziwym, ideologicznie czystym
3: członkiem tej tej społeczności. Słyszałem ostatnio takie zdanie, ktoś zażartował, że lewica mnoży się przez podział i to jest prawda. To znaczy rzeczywiście gdzieś w lewicowym biosie jest tendencja do mówienia kto jest tą prawdziwą, a kto udawaną. I to się nie kończy. I to to się się nie
2: kończy, dlatego w pewnym sensie nie wiem, aktywiści lewicowi, którzy się wypowiadają w różnych publikacjach właśnie poświęconych ekstremizmowi prawicowemu, to zawsze mówią, że bycie na lewicy wymaga permanentnej E, czujności, bo tam najmniejszy błąd cię permanentnie może zesfalifikować, wykluczyć z dyskursu, wykluczyć tak. z ruchu i, i, i pozbawić jakby prawa do debaty. Natomiast na prawicy bardzo często pytań, niektórych pytań się w ogóle po prostu nie zadaje, tak? My, nie wiem, nie obchodzi nas, jaka jest twoja y, orientacja seksualna, wbrew temu, co się często myśli, nie obchodzi nas, y, jakie ty masz poglądy na nie wiem, x, z, nie obchodzi nas, w jakie gry komputerowe grasz. Na, dla nas jest ważne to, żebyś ty Podpisał się pod jakimiś manifestacjami?
3: To by oznaczało, to jest myślę bardzo ważna konstatacja, bo to by oznaczało, że w gruncie rzeczy prawica jest dużo bliżej tej lokalnej rzeczywistości, takiej materialnej, namacalnej, dostępnej jakby każdemu, niż. Właśnie ruchy lewicowe czy liberalne, które są dużo A bardziej. Rzeczywiście,
2: to jest, to jest. No, ale to się wiąże ze wszystkim, o czym rozmawiamy. To się wiąże właśnie na przykład ze sprzeciwem globalizm, przeciwko globalizmowi, tak? No, bo ludzie, którzy są zaangażowani w takie ruchy, nawet pozaparlamentarne, już takie mówimy hmm. naprawdę radykalne, prawicowe, nie wiem, we Włoszech, w Hiszpanii, to z takimi ludźmi ja wielokrotnie rozmawiałem, no to są ludzie, którzy. Którzy na przykład nie dojrzewają w marzeniach, tak? Których na przykład nastolatkowie, jak chodzą do szkoły, to oni nie marzą o tym, żeby zostać właśnie, nie wiem, kimś, kto będzie miał taką pracę, która będzie pozwalać na latanie co tydzień do innego kraju. Albo nie marzą o tym, żeby być jakimś, nie wiem, ekspertem, tylko marzą o rodzinie, marzą o jakiejś formie stabilności. Nie marzą o rzeczach abstrakcyjnych, marzą o rzeczach namacalnych, dlatego że ich problemy są bardzo często namacalne, bo wynikają właśnie albo z kwestii materialnych, albo z jakiejś innej formy wykluczenia.
3: No, ale być może, no właśnie, być może marzą o Takiej formie pracy, o której wspomniałeś, to znaczy, która jakby daje te profity, tylko w którymś momencie czują, że to nie jest na ich miarę i, i tu się włącza z kolei, jak rozumiem, ten właśnie sposób myślenia antyelitarystyczny, to znaczy to poczucie, że jesteś zablokowany no, w jakimś rozdaniu, które zostało tagowane jako, no, nie wiem, klasa średnia niższa. Myślę, że to już
2: było. Myślę, że to to poprzednie pokolenie takich już teraz ukształtowanych liderów tych społeczności rzeczywiście zderzyło się ze ścianą, tak, że mm-hmm. oni po prostu zostali wyrzuceni na margines, bo gdzieś nie dojechali, tak, czy nie mieli mm-hmm. o, odpowiedniej, nie wiem, liczby szans edukacyjnych, czy system o nich zapomniał, że mieli marzenia, no ale te marzenia zostały jakieś tam odrzucone. Myślę, że to już pokolenie było
3: pokolenie 45+. Plus.
2: No, no. Nawet powiedziałbym, nie wiem, 40 pewnie, to to jest mhm. wiadomo, z grubego palca, ale, ale myślę, że to już było, natomiast te młodsze pokolenia, tak, przecież mamy, mamy całe jakby zastępy ludzi z generacji Z, które się podpisują pod e, postulatami e, skrajnej prawicy. Już teraz nie pamiętam dokładnie jakie to były liczby, ale e, z tego co pamiętam chyba... Ponad 50% brytyjskich chłopców w wieku, znaczy młodych mężczyzn w wieku 18-24 lata uważa, że feminizm bardziej szkodzi niż pomaga. E, i Ale co oni przez to rozumieją? No rozumieją, że, że emancypacja praw kobiet, czy w ogóle walka o prawa mhm. kobiet przynosi więcej szkody niż pożytku całemu społeczeństwu. No bo być
3: może czują, że jednak równość już jest, a dalej się mówi tylko o kobietach, a o nich nie. Tak?
2: tak, tak, no w pewnym sensie tak, oni może nie mają aparatu, żeby to nazwać, mhm. no ale, ale chłopcy, chłopcy, m- młodzi mężczyźni czują, że są zapomniani, tak, i potem dochodzi cała ta... Ale czekaj, bo, czy, bo to jest bardzo ważny punkt, bo to kolejny, znaczy ja
3: rozumiem, rozumiem, co może nimi motywować, ale ciekawi mnie, czy to jest od razu, czy sądzisz, że to jest od razu jakiś, nie wiem... Znaczy, no, też tak się teraz na gorąco nad tym zastanawiam. Przypuszczam, że oczywiście może to zagospodarować jakiegoś rodzaju radykalna prawica, o ile nie rozpozna tego też lewica jako pewne,
2: pewne zjawisko, które, które już istnieje. No tak, ale lewica nie chce tego rozpoznać. Nie chce tego lewica rozpoznać. nie jest proaktywna A, nie w tych ruchach. Rozpoznać. Lewica nie szuka w miejscach które, których, są niewygodne. które są niewygodne hmm. zwłaszcza tak światopoglądowo niewygodne tak? no, użyję hmm. jakiejś takiej, nie wiem, bardzo eklezjalnej terminologii, no ale lewica nie ewangelizuje, tak? nie szuka, nie wychodzi ewangelizuje,
3: ale nie jest zainteresowana tym, którzy mówią no ewangelizuje tych, którzy już
2: wierzą, no tak powiem no. tak <głos>
3: tak,
2: to prawda Więc więc myślę, że to jest trochę trochę wtórne, no bo bo jeżeli my znowu mówimy, że lewica zapomniała o idei buntu, sprzeciwu, tak, oddała go całkowicie prawicy. Jeżeli lewica jest wewnętrznie podzielona i trwają jakieś tam igrzyska właśnie tego, kto bardziej, kto mniej, wewnątrz jakie są nurty i, i co wolno, czego nie wolno, natomiast to, co ja obserwuję na prawicy, a naprawdę spędzam z tymi ludźmi dużo czasu i też ich analizuję naukowo i patrzę na na mikro i na makro, no to zawsze widzę, że tam jest, po pierwsze, poczucie wspólnoty, jakaś wspólna tożsamość, poczucie krzywdy, różnego rodzaju krzywdy, znowu to zaznaczam, nie szukajmy tych samych manifestacji, szukajmy tych samych mechanizmów, tak? No i właśnie przeświadczenie takie No znowu, że że ktoś nas okłamuje, tak? Że że te mainstreamowe media kłamią, bo te mainstreamowe media są nastawione na ten dyskurs liberalny, tak? A co z nami? a my się tym nie odnajdujemy. Więc, nie wiem, no właśnie to poprzednie pokolenie, które już jest ugruntowane, no moim zdaniem miało ten resentyment, że mainstreamowe media o nich zapomniały. To najmłodsze pokolenie to już w ogóle nawet nie wie, że te mainstreamowe media istnieją, bo ten przekaz w ogóle do nich nie trafia, oni są socjalizowani w internecie. Każdy z państwa, kto słucha tej rozmowy i ma małe dzieci, to doskonale wie, czy, czy, nie wiem, dzieci w wieku dojrzewającym, to wie, wie, że bardzo łatwo jest pozwolić dziecku, czy młodemu człowiekowi wejść w ekosystem, w którym nie ma się innych bodźców, czy nie ma się innych źródeł rozpoznawania tego, co się dzieje na świecie, niż te istniejące w internecie, i jeżeli wszystko, co oni wiedzą, no to jest trochę taki, taka totalitarna wizja rzeczywistości, tak, no, nie wiem, mali chłopcy, którzy byli zapisywani do Hitler Jugend, ciężko ich winić za to, że byli nazistami, jeżeli wszystko, co oni wiedzieli o świecie, było opowiadane przez pryzmat nazizmu, no to tak samo, nie wiem, 18 czy 19-latkowie w Stanach Zjednoczonych, którzy wszystko, co wiedzą o świecie, wiedzą z Reddita i Forchana, trudno ich winić za to, że, że wierzą w, nie wiem, w Kiwanona, czy, czy są częścią prawd czy innej bojówki?
3: Mateusz Macini, współpracownik polityki i gazety wyborczej, był państwa moim gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.
1: zastępstwo.
0: Reklama. RTV
1: Euro AGD Tylko do jutra, mega rabaty Wybrane produkty w obniżonych cenach Na przykład Laptop Lenovo IdeaPad 3 Procesor AMD Ryzen 5 Najniższa teraz ostatnich 30 dni przed obniżką To 2599 Teraz za 2399 zł I dodatkowo Do marca nie płacisz To 30 raty 0% Na cały asortyment RRSO 0% Szczegóły i regulamin w sklepach euro i na euro.com.pl dla tych, którzy lubią być razem
0: Jedźmy wszyscy nad jezioro
1: I wszystko robić wspólnie
0: Zgarniemy Julkę po drodze?
1: W Daci Jogger z nawet siedmioma miejscami jest miejsce dla każdego Teraz dostępna w wersji Extreme Eco G Z instalacją RPG, pięcioletnią gwarancją i pakietem przeglądów Skorzystaj z pakietu ofert Daci na piątkę I zyskaj do 3000 zł w kredycie Oferta obowiązuje do 3 października Bigger Cooler Jogger Szczegóły w salonach i na Dacia.pl Teraz w Neonet super okazja w zestawie taniej z. Gar-